0: José María, ¿nos
1: oyes? Sí, perfectamente. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por por atender la llamada como de costumbre. Y si te parece, eh, vamos directos al al grano. ¿Qué nos has preparado para hoy? ¿De qué nos vas a hablar, José María?
0: Bueno, en el programa de hoy me gustaría proponeros dar un paseo por la Plaza del Pilar, eh, que es uno de esos espacios de la ciudad, sin duda, más conocidos, ...por propios y extraños... ...de tal forma que parece que sea así... ...tal y como... ...la vemos en nuestros días... ...que... ...se puede llegar a pensar que es así de toda la vida... ...como dicen los castizos... ...y sin embargo... ...a poco que se rasque... ...pues resulta que esta plaza... ...tiene bajo esta apariencia de eternidad... ...en el tiempo... ...bastantes más capas que una cebolla de fuentes... ...y es posible que esta de ahora... Pues a lo mejor no sea más que una de las más delgadas.
1: Oye, pues mira, aunque las cebollas de fuentes no piquen, eh, vamos a rascar, con que venga, rasca, rasca.
0: Sí, sí, no pican y además están muy ricas. (risa) Eh, Bueno, pues eh, vamos a comenzar sin necesidad de remontarnos, eh, pues hasta los tiempos de los romanos, por ejemplo, cuando tras la fundación de la colonia de César Augusta, pues en este entorno... ...había un un gran foro y había un par de espacios abiertos o plazas... ...que cada una con un templo dedicado a las divinidades de de esa época. O tampoco nos remontaremos a los varios siglos de la historia de de la Saracusta musulmana... ...en los que esta zona fue el el barrio mozárabe de la ciudad que estaba vertebrado... ...junto al, a la primitiva iglesia... ...y el fosal o cementerio de Santa María de Pilar... Uh-huh. Eh, ...por eso pues podríamos comenzar por ejemplo... ...con la estructura que tenía esta plaza... ...desde que la ciudad fue redenominada como Zaragoza ...a partir de la conquista cristiana del año 1118... ...y entonces a partir de ese año... ...pues la impronta principal de este espacio... ...la marcaba un nuevo templo románico... ...dedicado a Santa María la Mayor... ...cuya pared norte estaba pegada... ...o adosada a la muralla de piedra de la ciudad... ...a la antigua muralla de piedra de la ciudad... ...en la que poco a poco pues se iban abriendo... ...pequeños trenques o postigos... ...para dar paso a la ribera del Ebro... ...que estaba al otro lado. La fachada sur de esta iglesia... Eh, ...se abría una pequeña plaza... ...de regular trazado... ...desde la que hacia el oeste y tras varias manzanas de casas casi pegadas, pues se llegaba al complejo hospitalario de San Juan y al hospicio y convento de San Antón. Hacia el sur, desde esta plaza, por la calle del Mesón de los Navarros, se accedía a un enrevesado trazado de calles estrechas y recoletas que finalmente, por varios postigos y puertas, también abiertos en la muralla de piedra, daban paso al al coso la principal calle de la ciudad en ese momento, que entonces se denominaba por tramos en función del gremio que tuviera más presencia en la zona de que se tratara. Por ejemplo, había un coso de sogueros, un coso de carabaceros, un coso de pelliceros un coso de zurradores, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué es eso de zurradores?
0: Zurradores eh, tiene que ver con el trabajo de, de curtir, Ah, curtir las pieles ya, ya, Eso, curtidores. La, sí, sí, sí. La, la calle que todavía existe de zurradores eh, lindando con el coso en el tramo medio, pues eh, bueno, perdón, no existe ya no existe, la han cambiado, pero había hay una calle que hacía referencia a este oficio porque en un momento dado estos estos trabajos, estas tareas se llevaban eh, se, se ubicaban en esa zona de, del coso, ya digo, en la zona eh, que ahora sería pues en cerca del entorno de la de la plaza de San Miguel, sí, 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 eh, sí, sí, la sí, calle sí. de Espartero. Sí. Eh, bueno y como iba diciendo esto era un poco el, en el coso, uh-huh. pero bueno volvemos a la plaza eh, a la plaza del Pilar que de eso se trata eh, y esta plaza entonces eh, hemos descrito ya la zona oeste y la zona sur. Pues la zona este. Desde esta plaza, pues, eh, por la calle de Santa María la Mayor, eh, se desembocaba en la calle de la Cuchillería, uh-huh. donde estaban eh, habilitadas las casas del puente o, o el ayuntamiento, que era como se denominaba entonces, y la puerta del Puente Mayor de Piedra. Al lado estaba la Plaza del Aseo, un poco después, que apenas era un pequeño espacio eh, delimitado por dos manzanas de viviendas y la catedral de San Salvador mm. o de Aseo.
1: La la SEO. Es decir, que, que la plaza era bastante más pequeña que ahora, ¿no?
0: Pues sí, era una plaza muy muy recoleta eh, y, y pequeña en comparación con la actual, pero ya era sí, un espacio sí. destacado mmm, donde, donde, donde poco a poco se fue convirtiendo en un espacio protagónico. Eh, ...los cambios más destacados que sucedieron después... eh, ...pues tienen que ver sobre todo... ...básicamente con los sucesivos recrecimientos en tamaño... ...de la primitiva iglesia del Pilar... ...y cómo afectó eso en en este entorno, en el entorno de la plaza... ...así por ejemplo, pues eh, saltamos ya a principios del siglo XVI... ...cuando fue construido un nuevo y... ...más grande templo... eh, ...en estilo gótico modéjar... ...y este templo... ...lo podemos ver... ...lo podemos... ...visionar siquiera de una forma... eh, ...pequeña... ...pues en la sensacional vista de Zaragoza... ...que en 1563... ...fue realizada por Anton van der Wingerde... eh, ...una vista de la Zaragoza... de, de, ...de mediados del siglo XVI... ...en la que aparece este templo... ...que luego desapareció... ...bueno pues apenas... 100 años después... ...de la realización de este dibujo... ...pues ya fue planeado... ...una nueva ampliación del templo... ...pero esta vez... ...de un tamaño que desbordaba... ...incluso los límites físicos... ...donde se pretendía instalarlo... ...no sólo ya... ...había que tirar la antigua muralla de piedra... ...sino incluso... ...había que desplazar la propia orilla del río Ebro eh, y así se hizo depositando en ella toneladas y toneladas y toneladas de materiales de relleno eh, hasta que finalmente se ganó el terreno suficiente para digamos ensanchar el terreno o ganar el terreno para poder construir allí el nuevo templo proyectado que es el actual Eh, al hacerlo pues ...se modificó siquiera mínimamente el cauce y hasta el curso del río Ebro... ...de forma que aún hoy, si cogemos un, una vista aérea de Zaragoza... ...podemos ver que el, que el trazado natural del Ebro en este punto... ...hace un pico pues más que llamativo y que responde a este relleno... ...artificial realizado por el hombre. Yeah. Bueno, pues tras este laborioso trabajo preliminar... Eh, ...a finales del siglo XVII pues ya comenzaron las obras del nuevo templo, que terminó estuvo prácticamente terminado en, en 1750, si bien con una sola torre y esta también inacabada. El entorno de la plaza, mientras crecía el nuevo pilar, el pilar actual que todos conocemos, el entorno de la plaza pues ya se había consolidado como una zona de tinte comercial, con presencia de tiendas, botigas... ...el mercado de pescado de la ciudad estaba ubicado en la plaza... ...y en este entorno también había varias posadas y mesones. Además, por la importancia y prestigio social creciente de de esta zona... ...pues eh, se había convertido en en un entorno donde las más apetecibles... eh, ...familias y altos estamentos sociales pues habían, habían hecho acto de presencia... Con una notable colección de grandes casas de nobles e hidalgos de la ciudad, como, lo, como las casas de Hugo de Urríes, la del Marqués de Alierta, la de Gabriel Sánchez, la del Marqués de Villava, la de Esmir, la de los condeses de Villafranca, y lamentablemente todas ellas luego desaparecidas. Finalmente, en este entorno también destacaba uh, la existencia del Colegio Agustino de San Nicolás. Lentino, que luego también fue derribado.
1: O sea que, que en ese momento la plaza se empezaba a aparecer, o vamos, de hecho se parecía ya bastante a la actual, ¿no?
0: Bueno, al menos el Pilar ya estaba en su sitio. El Pilar, tal y como lo conocemos hoy, ya estaba en su sitio. Eh, de forma que lo que sí que fue cambiando poco a poco fue el, el entorno el entorno del Pilar, de la forma que vamos a, a seguir comenzando eh, y esto sucedió pues bastante recientemente porque durante el siglo XIX este trazado urbano que hemos comentado previamente pues se mantuvo prácticamente intacto eh, bueno decimos prácticamente porque ya a mediados del siglo XIX al abrir la calle de Alfonso I la nueva calle de Alfonso I desde el Coso pues ya se llevó por delante esta apertura ...pues todas las casas que había en, el, en la antigua malla de calles y callejas... ...que hemos comentado antes, que había que recorrer casi zigzagueando. Uh-huh. Eh, y bueno, pues desde ese momento la calle de Alfonso I... ...ya se convierte, digamos, en el gran acceso a la Plaza, a la plaza del Pilar... Eh, otro cambio fue que eh, la plaza del aseo, eh, que hasta entonces era muy, muy pequeña porque incluso había un par de, eh, bueno, dos o tres manzanas de viviendas dentro de, de la plaza, pues bueno, estas manzanas de viviendas fueron derribadas de forma que la plaza del aseo ya eh, consiguió el espacio que ha llegado hasta nuestros días. Eh, ...y la última transformación... ...digamos así interesante en este siglo XIX... ...fue que ambas plazas... ...ya fueron digamos hermoseadas... ...pues con jardines, árboles, kioscos... ...y en la plaza del aseo... ...ya se instaló entonces la fuente de la Samaritana... ...eh... ...a principios del siglo XX... ...podemos saltar ya un poco de siglo... ...y entrar en en el pasado ya siglo XX... Este espacio eh, aumentó eh, aumentó al derribar una manzana manzana de viejas viviendas que había entre las antiguas calles de los Agustinos y de la Regla, y surgió una plaza nueva que fue denominada Plaza de Huesca, justo al lado de la iglesia de San Juan de los Panetes. Y bueno, con ello ya llegamos al al momento, digamos, cumbre en la evolución de la Plaza del Pilar, que fue la la transformación absolutamente radical de este espacio que comenzó a, a finales de los años 30, cuando el nuevo ayuntamiento establecido tras el golpe de estado del año 36 aprobó iniciar definitivamente las obras que estaban ya previstas anteriormente, pero... En este momento fue cuando comenzaron las obras de unir las plazas, en principio, de Huesca, que hemos comentado, la del Pilar, la pequeña plaza que ya existía, y la pequeña plaza del aseo en un solo y único, magno escenario que fue denominado de forma pretenciosa como Plaza de las Catedrales, por el ¿Sí? hecho de aunar en la misma plaza al la, aseo y al Pilar. Para llevar a cabo esta obra, eh, por supuesto que se tuvieron que derribar todas las manzanas de casas... ...que existían a ambos lados de la antigua plaza del Pilar, desapareciendo con ellas... ...pues algunas eh, calles, como por ejemplo la la antigua calle del Pilar y la antigua calle de La Tasa. Además, este derribo de las casas entre el Pilar y la Lonja también configuró un espacio vacío... ...donde se proyectó construir... ...el nuevo ayuntamiento de la ciudad... Eh, ...sucede por supuesto que no solamente hablamos de casas... ...hablamos de que en esas casas vivía gente... ...y toda esta gente pues se vio obligada... ...a coger sus bártulos... ...y a tener que desplazarse a otras zonas de la ciudad... ...como sucedió en en eh, eh, en las obras paralelas... eh, ...que durante esos años y posteriormente por ejemplo, significaron la apertura de la calle de San Vicente de Paúl. Sí. Pues toda la gente que vivía en esa zona pues tuvo que emigrar a, a, a otras zonas, generalmente en las barriadas más periféricas de la ciudad. Y bueno, pues eh, hay que destacar ya, eh, finalmente, que este macroproyecto de Plaza del Pilar enorme, pues también mantenía en pie un proyecto que significaba o hubiera significado ...la prolongación del paseo de la independencia... ...por todo el casco viejo... ...hasta esta nueva plaza del Pilar... ...desembocando... Eh, ...precisamente junto al nuevo edificio... ...del gobierno civil... Yeah. ...con lo cual de, nos hubiéramos quedado
1: sin tubo, claro...
0: ...sí, totalmente... ...el tubo desaparecía de forma... <risas> ...absolutamente quirúrgica... con esta ...con esta prolongación... Uh-huh. ...ya digo, en línea recta... ...desde la plaza de España... ...antigua de la Constitución... ...hasta esta nueva plaza... ...hasta esta nueva plaza del Pilar... ...este proyecto pues parecía tan firme... ...que incluso en el... ...nuevo edificio del gobierno civil... ...se instaló en cuanto se inauguró... ...en el año 52-53... ...se inauguró... Eh, con, ...con una placa... ...donde... ...una placa indicativa... De, ...y que ponía... pues, ...paseo o avenida de la independencia... ...como señal clara de que por allí... ...hasta allí iba a llegar... Eh, ...el actual paseo de la la independencia. Eh, Finalmente, eh, para rellenar los huecos... eh, ...producidos durante todos los derribos... ...en el entorno de esta plaza... ...pues se construyeron una serie de elementos... ...referenciales, como por ejemplo... eh, ...la hospedería del Cabildo, del Pilar... ...el convento de las hijas de la Caridad de Santa Ana... ...la tienda económica... ...y también se proyectó el monumento a los héroes y mártires de Zaragoza caídos en la cruzada de liberación de 1936-39, como así fue titulado este este monumento en su proyecto, que hacía de auténtico corolario visual de este espacio configurado en la nueva plaza, que fue concebido como un escenario propicio para las grandes demostraciones patrióticas ...y de tinte confesional del, del nuevo régimen franquista. Eh, afortunadamente, la, la existencia del tranvía que pasaba por la calle de Don Jaime... pues eh, ...coartó, de, en cierto modo, la, la idea de, de que la plaza del aseo... ...también se añadiera a este gran espacio escénico... ...de forma que, bueno, en ese momento, se mantuvo preservada... ...con, con su aspecto de, de glorieta arbolada... Con la, con la Fuente de la Samaritana en centro. Aunque, bueno, pues una reforma posterior de la que hoy no toca hablar, tal vez en otra ocasión, la transformó completamente y le dio el aspecto que tiene hoy en día.
1: Muy bien, no, no, y como suele decirse, o como dice la canción, ahí está, ahí está la Plaza del Pilar. Oye, esperemos, esperemos que los franquistas que últimamente andan envalentonados, no nos la disfracen de, de fascista, como hicieron el otro día con el manto de la señora voladora.
0: <risa> sí, es, es lo que pasa cuando en el, en el, en el museo de, sí. de, de donde se conservan todos los,
1: los mantos. To,
0: todas las telas con que se recubren a, a la columna, pues... Sí. Eh, hay alguien que, que no distingue entre las que son no antiguayas sino sí. elementos del jurásico Entonces, sí. es, es que les traiciona que...
1: les traiciona el, el subconsciente oye yo antes de terminar quería eh, bueno me he permitido salvar o desempolvar un, un paisaje sonoro que hice o que capturé en la plaza del pilar hace ya un par de hace ya un par de años era una mañana a la hora del ángelus. Que bueno, que no sé si habrá muchos lugares en, en, en la Europa, en la Europa occidental, en donde de forma pública se entona el Angelus, creo que, no sé si lo hacen dos o tres o cuatro veces al día, no lo sé. Todos los días del año. Pero en fin, a esa hora hice una captura que, que si me permites la voy a poner para que la, y la escuchamos, ¿vale? No sé qué si en esto más o menos era la captura que nos ha ayudado a colocarnos a ponernos en ambiente obviamente un ambiente mucho más reciente mucho más moderno que el que nos acabas de, de describir oye te agradecemos mucho como siempre tu, tu trabajo tu esfuerzo y, y tu, la atención que nos prestas que prestas a nuestro programa siéntelo con oído Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, que esperamos poder disfrutar de tu conocimiento, de tus conocimientos, dentro de un par de semanas. Muchísimas gracias, Chema.
0: Muchas gracias a vosotros y nos escuchamos próximamente.
1: Venga, un abrazo, hasta luego. Un
0: abrazo.